0: Deutschlandfunk Nova.
1: Update. Mit Tilo Jan. So you know Vladimir Putin, you think he's a killer? Mhm, mm I do. So what price must he pay?
2: The price he's gonna pay, well, you'll see shortly. Joe Biden hat Wladimir Putin mal einen Killer genannt. Putin wiederum gesagt, wer uns was wegnimmt, dem schlagen wir die Zähne aus. Puh, Heute gab es bei den beiden, als sie sich getroffen haben, zumindest zu Beginn schon mal ein Handshake
3: in der Villa Lagrange in Genf. Putin hat überhaupt gesagt, das sei quite constructive gewesen, heißt in der englischen Übersetzung dann. Er habe rausgelesen, dass jede Seite Interesse daran habe, die andere
2: zu verstehen. Katrin Brandt, unsere Korrespondentin, hat den Blick für uns heute auf dieses Treffen an diesem weltpolitisch wichtigen Tag. Wir reden heute auch übers Knabbern. Das klingt ja eigentlich schon so wie das, was man da macht. Bei Chips, bei Maiskolben oder eben auch bei Menschen.
4: Da war so eine Knabberszene. Das war ein freundschaftliches Anknabbern.
2: Haben wir gestern gesehen? Deutschlands Abwehrspieler Antonio Rüdiger hat den Franzosen Pogba angeknabbert. Warum machen Menschen das?
5: Weißen ist halt ein ganz archaisches aggressives Verhalten, was wir in der Phylogenese schon bei Tieren auch sehen.
2: Kolja Schilz, Leiter der Abteilung Forensische Psychiatrie an der Nervenklinik der Uni München, wird uns dieses Verhalten heute erklären. SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach, der warnt vor der Delta-Virus-Variante, twittert, da baut sich leider ein perfekter Sturm für den Herbst auf. Wie hoch der Anteil der Delta-Variante bei uns in Deutschland bereits ist, auch das haben wir für euch im Blick. Es ist Mittwoch und ihr beim Update-Podcast. Schön, dass ihr mit dabei seid.
0: Deutschlandfunk Nova
2: In Wirklichkeit haben wir immer noch nicht gelernt, einander zu vertrauen. Trotz der vielen süßen Reden. Kein Vertrauen da zwischen Wladimir Putin, dem russischen Präsidenten und den USA. Das hat Putin vor 19 Jahren mal so gesagt. Ob sich daran was ändert? Hm, heute gab es das erste Treffen zwischen Putin und US-Präsident Joe Biden auf neutralem Boden in Genf. Die beiden Präsidenten sind vor kurzem erst vor die Presse getreten. Unsere Korrespondentin Katrin Brandt verfolgt das Treffen. Katrin, gab es erste Anzeichen für gegenseitiges Vertrauen in Zukunft?
3: Dazu müssten wir erst noch mal abwarten, was Joe Biden sagt. Denn in der Tat, er war noch nicht vor der Presse. Wladimir Putin hat sich sehr viel Zeit genommen und hat sehr viele Fragen beantwortet von russischen und auch von ausländischen, sprich zum Beispiel amerikanischen Journalisten. Das war wirklich ein... Erstaunliches Phänomen. Ich gucke immer mal zwischendurch über die Schulter, ob da gerade auf dem großen Bildschirm was passiert. Mhm. Also ähm, die Frage Vertrauen, nicht Vertrauen würde ich tatsächlich erst beantworten wollen, wenn ich das von Joe Biden gesehen habe. Putin hat wirklich viel erzählt, aber er ist auch jemand, der natürlich auch nur das erzählt, was er erzählen will. Ne? Was hat er denn eigentlich so erzählt? Oder gab es
2: da auch schon irgendwas, was neben der Selbstdarstellung in Richtung USA kam?
3: Naja, er hat zum Beispiel was Konkretes erzählen können und das war das, was die Experten auch schon vorab vermutet hatten, dass es zum Beispiel die Ansage geben würde, dass beide Botschafter zurück an ihre Arbeitsplätze nach Washington und nach Moskau kehren würden. Das Ganze war ja ein Zeichen dafür, wie schlecht die Beziehungen sind, dass die da abgezogen oder heraus, hinaus komplimentiert wurden, die Botschafter. Das ist jetzt schon mal ganz gut, dass da weiter gearbeitet wird. Es gibt auch offensichtlich konstruktive Ansätze. Also Putin hat überhaupt gesagt, das sei quite constructive gewesen, heißt es in der englischen Übersetzung dann. Und er habe rausgelesen, dass jede Seite Interesse daran habe, die andere zu verstehen. Also das war jetzt so die, die allgemeine Stimmung. Man will, man will beim Thema Cybersicherheit zusammenarbeiten. Da geht es also jetzt gerade um den, um den Militär Teil und man will gucken, was gerade in der Arktis passiert, wo jetzt das Eis schmilzt, alle anfangen zu bohren und ihre Verkehrswege durchzuplanen. Das waren so die konkretesten Geschichten. Das
2: ist ja auch wirklich eine lange Liste, auch vor allem der Streitpunkte der Ukraine-Konflikt. Giftanschlag auf Nawalny, Schulterschluss mit Belarus, Klimawandel. Jetzt ist da zu hören, die haben sich nur dreieinhalb Stunden unterhalten. Ist das ein gutes oder ein schlechtes Zeichen?
3: Also ich, ich tue mich da schwer, da jetzt Kaffeesatz zu lesen. Es ist ja vorher auch das Ganze natürlich hochgeputscht worden von den jeweiligen Pressesprechern oder Experten nach dem Motto, oh, da gibt es so viel zu besprechen und dann, da wird die Zeit ja im Leben nicht reichen und so. Vielleicht hatten sie einfach alles gesagt, was sie sagen wollen und sind an den Punkt gekommen, wo sie gesagt haben, gut, jetzt haben wir alles erzählt und jetzt ziehen wir einen Strich drunter. Ich würde da jetzt gar nicht zu viel reininterpretieren.
2: Ist wichtig, wenn man sich so trifft und zwei so wichtige Menschen sind ja vor allem die Bilder und das ist ja auch immer so ein bisschen Kampf um Bilder. Welche sind dir jetzt von diesem Treffen im Kopf?
3: Naja, das, es gab halt nur dieses eine, wo die beiden sich die Hand geschüttelt haben und freundlich geguckt haben. Es ist halt viel gesprochen worden und viel hinter verschlossenen Türen gesprochen worden. So, das ist jetzt nicht so besonders signalmächtig und signalstark. Für den schlechtesten Eindruck haben dabei noch die Journalisten selber gesorgt. Offensichtlich haben sich die amerikanischen und die russischen Journalisten auf dem Weg zu diesen ersten Eröffnungsfotos und dieser ersten Eröffnungsrunde, wo die beiden zusammengesessen haben, regelrecht gekloppt und, versucht und sind übereinander gekratzt. Und haben versucht, in diesen Saal reinzukommen. Das war wohl ein bisschen peinlich, dieses Schauspiel. Aber zeigt natürlich, wie irrsinnig groß das Interesse der Medien an diesem Thema zumindest ist.
2: Abschließend, wie groß ist das Interesse von Deutschland an diesem Treffen? Also wie wichtig ist es, dass beide Nationen sich wieder gut verstehen oder zumindest mal ein bisschen verstehen?
3: Naja, wie, wie Europäer, ich nehme nehm mal jetzt mal alle dazu, liegen ja nun mal einfach in der Mitte zwischen Amerika und Russland und haben ein großes Interesse daran, dass die Weltmächte sich verstehen oder die Großmächte, sagen wir mal, die Weltmacht Russland ist ja, würde ich mal sagen, keine mehr. Und wir erinnern uns dran 2014, als der Ukraine-Konflikt aufbrach, ich sag's mal neutral, da hatten wir schon große Sorgen, dass ein Krieg da näher an uns ranrutscht und ne, an, die, an die europäische Ostgrenze beispielsweise, also also wir haben ein großes Interesse daran, dass es möglichst viele Gesprächskanäle nach Russland gibt, dass möglichst viele Leute mit Putin sprechen, dass dieses Thema Ukraine nicht in Vergessenheit gerät und vielleicht auch irgendwann mal in irgendeiner Art und Weise, also gelöst wird, nicht in irgendeiner Art und Weise, sondern tatsächlich auch gelöst wird. Wir wollen das nicht, dass da an unserem Ostrand Krieg herrscht.
2: Das ist wichtig auf jeden Fall auch für uns in Europa. Wladimir Putin und Joe Biden. Haben sich heute in Genf getroffen. Der eine hat schon gesprochen vor der Presse, auf den anderen wird noch gewartet. Und wir halten fest, es gab schon mal einen Handschlag. Die Botschafter der Länder, sie sind auch wieder zurück in den jeweiligen anderen Ländern. Einschätzungen waren das von unserer Korrespondentin Katrin Brandt. Lieben Dank.
0: Gerne. Deutschlandfunk Nova. Update.
2: Heute hat die Corona-Warn-App Geburtstag. Vor einem Jahr wurde sie vorgestellt. Und wenn die rot anlief am Anfang, dann waren alle ziemlich nervös um einen herum. Jetzt gibt es eine leichte andere nervöse Stimmung. Denn obwohl die Inzidenzen sinken, die Impfung vorangeht, gibt's Nervosität aufgrund der Delta Virus Variante. SPD Gesundheitsexperte Karl Lauterbach sagt, da baut sich leider ein perfekter Sturm für den Herbst auf, das schreibt er bei Twitter. Sprechen wir drüber mit Professor Carsten Watzel, Immunologe, er leitet auch den Forschungsbereich Immunologie am Leibniz Institut für Arbeitsforschung an der TU Dortmund. Schönen guten Abend.
6: Schönen guten Abend.
2: Teilweise hat es jetzt schon lokale Ausbrüche gegeben, zum Beispiel an einem Gymnasium in Hildesheim, wo diese Virusvariante nachgewiesen wurde. Karl Lauterbach also mit Blick auf den Herbst so ein bisschen im Lauermodus. Was sagen Sie?
6: Ja, aktuell bin ich da noch etwas entspannt. Der Bericht, der heute vom Robert-Koch-Institut rausgegeben wurde, hat zwar gezeigt, dass der Anteil dieser Delta-Variante an allen Infektionen zugenommen hat. Da sind wir aktuell hier bei Prozent, Hat sich von der Vorwoche verdoppelt. Aber der Anteil an absoluten Infektionen, auch bei der Delta-Variante, ist im Moment noch rückläufig. Und deshalb glaube ich schon, dass wir über den Sommer mit der Delta-Variante kein Problem haben werden.
2: Aber bezüglich des Herbsts, sehen Sie das auch etwas kritischer?
6: Das sehe ich auch kritisch, weil schon klar ist, dass die Delta-Variante leider noch etwas ansteckender ist als die Alpha-Variante, also die britische, die bei uns jetzt auch vorherrschend ist. Von daher gehe ich auch davon aus, dass die Delta-Variante sich im Herbst, wenn die Infektionszahlen wieder hochgehen, auch ausbreiten wird bei uns.
2: Heute gab es jetzt die Nachricht, dass mit dem Impfstoff und der Lieferung es nicht ganz so rund läuft. Im Juli soll es deutlich weniger Biontech-Lieferungen zum Beispiel geben als im Juni. AstraZeneca wollen nach wie vor nicht so viele haben. Und die anderen Hersteller Johnson johnson Moderna hatten wohl auch Probleme, können die aktuell nicht ausgleichen. Welche Auswirkungen hat das auf unsere Immunität gegen das Delta-Virus?
6: Also bei dem Delta-Virus ist man wirklich erst sehr gut geschützt, wenn man beide Impfungen bekommen hat. Außer bei Johnson Johnson, da ist man ja schon nach einer Impfung auch sehr gut geschützt, auch gegen die Delta-Mutante, muss man sagen wahrscheinlich. Und wenn wir deshalb im Herbst nicht genügend Leute mit der zweiten Impfung haben, können wir dadurch wirklich ein Problem bekommen.
2: Die Delta-Variante soll ja auch um einiges ansteckender derzeit sein. Und nach einer neuen Studie verdoppelt sich eben das Risiko, ins Krankenhaus eingeliefert zu werden. Das klingt nicht so gut, aber grundsätzlich bleiben Sie dabei. Sind wir gut gerüstet gegen diese Variante?
6: Sind wir ja. Wenn wir geimpft sind, hat man zum Beispiel, wenn man beide Biontech-Impfungen bekommen hat, hat man einen 96-prozentigen Schutz gegenüber schwere Erkrankungen. Bei AstraZeneca ist das auch 92%. Prozent. Das heißt, da sind die allermeisten Leute gegen einen schweren Verlauf auch bei der Delta-Variante geschützt. Wir müssen nur gucken, dass sich auch wirklich alle Leute oder möglichst viele Leute über den Sommer auch zweimal impfen lassen.
2: Das sagt Professor Carsten Watzel, Immunologe. Er leitet auch den Forschungsbereich Immunologie am Leibniz-Institut für Arbeitsforschung an der TU Dortmund. Danke fürs Gespräch.
6: Sehr gerne.
0: Deutschlandfunk Nova. Update.
2: Ja, keine große Abi-Feier, lange nicht mal Treffen. In großer Runde zum Grillen oder Chillen am See, Uni auf Distanz, Social Distancing und dann die ganze Zeit auch noch zu Hause mit den Eltern. Die Pandemie, sie war besonders belastend, vor allem für die Jüngeren. Das ist das Ergebnis einer Studie von Jugendforscher Simon Schnetzer und dem Erziehungswissenschaftler Klaus Hurrelmann. Die haben online eine Umfrage gestartet bei den 14- bis 29-Jährigen. Und von Simon Schnetzer wollte ich heute wissen, was denn die Antwort der Jugendlichen auf die Frage war, wie geht's?
1: Es geht ihnen leider nicht so besonders gut. Also über die Hälfte der jungen Menschen sagen, dass sich ihre psychische Gesundheit verschlechtert hat. Und, und was fast genauso bedrückend ist, sie haben das Gefühl, ihr Leben nicht mehr unter Kontrolle zu haben. Also die Kontrolle über ihr Leben verloren zu haben. Und das fühlt sich gar nicht gut an für die.
2: Wie haben sich denn die jungen Leute in den letzten Monaten verhalten? Was habt ihr damit bekommen?
1: Also wir haben vor einem halben Jahr ja schon mal diese Studie gemacht und haben geguckt, so wie solidarisch verhalten sie sich. Da gab es dieses, dieses große Thema Corona-Partys und die Jungen waren plötzlich angeprangert als die großen Pandemietreiber. Und deswegen haben wir gesagt, ein halbes Jahr später müssen wir wieder gucken. Es hat sich was getan, aber es hat sich bestimmt was getan, aber was ist das? Und wir stellen fest, es sind immer noch über zwei Drittel der jungen Menschen solidarisch, rücksichtsvoll, aber... Nicht mehr ganz so viele. Also diese Rücksichtnahme ist zurückgegangen. Und die Frage war natürlich, warum ist das so? Mhm. Warum sind sie nicht mehr ganz so bereit? Und sie sagen, na, was ist denn der Grund, wofür wir weiterhin Rücksichtnahme üben müssen? Die Risikogruppen sind durchgeimpft. Die Inzidenzen sinken, mhm. aber trotzdem gelten all diese harten Regeln, die uns davon abhalten, unser Leben zurückzubekommen, unsere Freiheiten wiederzugewinnen. Und das fühlt sich für junge Menschen gerade ziemlich schlecht an. Sie sind tatsächlich am Abwägen. Soll ich mir weiter psychischen Schaden zufügen oder gegen
2: Regeln verstoßen? Hat das denn damit zu tun, dass man als jüngerer Mensch eine andere Erwartungshaltung an sein Leben hat als jetzt vielleicht vermeintlich ein älterer?
1: Die Erwartungshaltung so die Grundbedürfnisse sind eigentlich grundsätzlich gleich, allerdings ist man in einer anderen Lebensphase. Ein älterer Mensch hat gewisse Weichenstellungen im Leben einfach hinter sich, ist bestimmt an einem Ort angekommen, hat sich für eine Ausbildung entschieden, hat vielleicht auch Kinder, ist nicht mehr so einsam. Und die Jugendlichen, die haben all das vor sich. Die sollen sich orientieren in einer Welt, in der sie niemanden treffen dürfen. Sie sollen soziale Fähigkeiten erwerben in einer Welt, in der sie nicht mit anderen Menschen einfach so mal zusammenkommen können. Und das macht es für junge Menschen so besonders schwer mhm. gerade.
2: Das ist natürlich nachvollziehbar, dass das frustrierend ist. Was müsste sich denn ändern, um diese Situation anders zu gestalten?
1: Also das, was junge Menschen am meisten frustriert, ist, dass sie nicht beteiligt werden, dass sie nicht gehört werden und wenn jemand zuhört, dann nicht handelt. Also das, das Wichtigste, was Politiker sich jetzt ohne ein konkretes Thema auf die Agenda zu setzen vornehmen sollten, ist, jungen Menschen zuhören, mit ihnen ins Gespräch gehen und gemeinsam mit ihnen zu schauen, wie können wir jetzt weitermachen. Also ich glaube, mit Beteiligung werden die meisten Probleme ziemlich schnell gelöst.
2: Eine Studie kommt zum Ergebnis, dass vor allem die 14- bis 29-Jährigen gelitten haben in dieser Pandemie. Jugendforscher Simon Schnetzer hat sie gemacht unter anderem und mit uns darüber gesprochen. Lieben Dank. Vielen Dank, Thilo Jan.
0: Deutschlandfunk Nova
2: Update. Ja, gestern Abend, da wurde nicht nur Fußball gespielt.
4: Da war so eine Knabberszene. Das war ein freundschaftliches Anknabbern.
2: Oder? Es wurde auch geknabbert auf dem Platz. Abwehrspieler Antonio Rüdiger knabberte da an der Schulter von Paul Pogba. In Corona-Zeiten natürlich ein No-Go und sportlich auch eher schwierig, aber Pogba hat es anscheinend nicht gestört. Was ist das für ein Verhalten, klären wir mit Professor Kolja Schilz, dem Leiter der Abteilung für forensische Psychiatrie an der Nervenklinik der Uni München. Herr Schilz, warum knabbern Menschen sich gegenseitig an?
5: Ja, das sich gegenseitig anknabbern bei Menschen kann ja in unterschiedlichen Situationen auftreten. Wenn Sie zum Beispiel an die Sexualität denken, wo man sich eher zärtlich anknabbert am Ohr oder am Hals oder auch an anderen Körperteilen, hat das ja eine völlig andere Bedeutung als aggressives Beißen, zum Beispiel in Auseinandersetzungen.
2: Das war eher aggressiv als liebevoll gestern dann von Antonio Rüdiger. Warum passiert das denn genau dann in dieser Szene?
5: Wir haben es hier mit, einer, mit einem aggressiven Kontext zu tun. Es gibt eine sportliche Auseinandersetzung, wo zur Höchstleistung sich die Leute in diesem Weltklassespiel aufputschen müssen innerlich und wo starke Aggressionen natürlich im Spiel sind. Und in diesen Situationen können unter Umständen eben Hemmungsphänomene wegfallen, die sonst da sind.
2: Was passiert denn da genau? Also ist dann wirklich die Motivation, okay, ich möchte dem anderen Schmerzen zuführen?
5: Es ist der Siegeswille, es ist der Dominanzwille und den, äh, es geht darum, den anderen in dieser sportlichen Wettkampfsituation sozusagen zu dominieren und ihn zum Unterlegenen zu machen. Dieses Beißen ist halt ein ganz archaisches, aggressives Verhalten, was wir in der Phylogenese schon bei, bei allen Tieren auch sehen. Man kann das beispielsweise solches ungerichtetes oder einfach aggressives Weißverhalten auch auslösen, indem man zum Beispiel Strukturen des Zwischenhirns elektrophysiologisch reizt und dann solches Verhalten abruft. Das hat schon der Schweizer Physiologe Hess Mitte des letzten Jahrhunderts experimentell gezeigt.
2: Wir wollen aber an dieser Stelle natürlich nichts unterstellen. Und es ist ja auch oft so, dass dieses ganz aggressive Verhalten dann ziemlich schnell auch wieder vorbei ist. Ne?
5: Ja, das ist dann... Der Fall, wenn übergeordnete Hirnstrukturen und übergeordnete Kognitionen damit wieder die Oberhand gewinnen. Also wenn zum Beispiel der Frontalkortex eben es wieder schafft, einzuordnen, was ist denn jetzt ein adäquates Verhalten in dieser Situation, was sollte ich eigentlich machen. Mhm. Ja, Wenn also die Aggression quasi wieder kontrolliert wird von übergeordneten Instanzen.
2: Warum beißt man oder knabbert man dann jemanden liebevoll?
5: ja. Man muss solche sozialen Signale immer als ambivalente Signale sehen. Zum Beispiel kann man sich das am Lachen verdeutlichen. Das Lachen ist ja ein sozusagen symbolisiertes Zähnezeigen, was eigentlich ursprünglich eine aggressive Geste im Tierreich war. Mhm. Das hat aber einen Bedeutungswandel hin zum Freundlichen vollzogen. Ähnlich kann man auch andere Handlungen, die ja eigentlich ursprünglich aggressiv sind, in ritualisierter Weise dann aber eben auch einen Bedeutungswandel sozusagen durchlaufen. Auch das kann man hier sehen,
2: sagt Professor Kolja Schilz, der Leiter der Abteilung Forensische Psychiatrie an der Nervenklinik der Uni München, über das Knabbern von Antonio Rüdiger.
0: Deutschlandfunk Nova: Update.
2: Ja, da war für einen Moment die ganze Fußball-Euphorie, die sich da angestaut hat, gestern Abend weg, als ein Greenpeace-Aktivist ins Münchner Stadion geflogen ist. Eine lebensgefährliche Aktion und auch in Sachen Sicherheit äußerst bedenklich. Ines Krone aus unserer Nachrichtenredaktion hat noch mal den Blick für uns darauf, wie konnte das passieren, so kurz vor dem Spiel.
0: Ja, so ganz klar ist das ehrlich gesagt noch nicht. Offenbar ist der 38-Jährige ganz in Nähe des Stadions in München mit seinem Motorschirm, so nennt man das Ding, was er da irgendwie auf dem Rücken hatte, gestartet. Ja, und dann hat er sich offenbar in den Stahlseilen am Dach der Arena irgendwie verheddert, da ist irgendwas passiert. Und Greenpeace sagt selbst, so war das eigentlich alles nicht geplant. Nur der gelbe Gleitschirm sollte eigentlich als Protestaktion gegen den Sponsor Volkswagen auf dem Rasen im Stadion landen. Ja und weil da irgendwas schief gelaufen ist, musste auch der Pilot mit runter. Das Handgassteuergerät an dem Motor, den der Pilot auf dem Rücken hatte, soll laut Greenpeace defekt gewesen sein.
2: Warum hat die Polizei denn nicht früher reagiert und hat eingegriffen? Ich meine, es hätte ja auch, ich sage jetzt mal ganz vorsichtig, was anderes als eine Protestaktion sein können.
0: Ja, offenbar haben Polizei und andere Sicherheitskräfte nicht eingegriffen, weil sie den Schriftzug Greenpeace ganz deutlich lesen konnten. Der bayerische Innenminister Joachim Herrmann hat bestätigt, dass Scharfschützen den Pilot schon im Visier hatten. Sie haben sich ganz bewusst dagegen entschieden, auf ihn zu schießen, so krass wie das klingt. Das hätte auch ganz anders ausgehen können. Also wenn die Polizei zum Beispiel zu dem Schluss gekommen wäre, dass es sich um einen Terroranschlag gehandelt hätte, dann hätte der Pilot das möglicherweise auch mit seinem Leben bezahlen können.
2: Was bedeutet das denn für die nächsten Spiele? In München wird ja weiter gekickt, wenn die Sicherheitsmaßnahmen da verschärft.
0: Ja, genau das hat Bayerns Innenminister Hermann heute angekündigt. Er hat gesagt, die Luftüberwachung rund um das Stadion wird verstärkt, insbesondere zusammen mit der Hubschrauberstaffel. Was das jetzt genau bedeutet, wie das aussehen soll, so genau hat er das jetzt nicht beschrieben, aber klar ist, da werden Sicherheitsmaßnahmen verschärft und rund um das Stadion gilt ja sowieso während der Spiele ein absolutes Flugverbot und daran hat sich ja auch der Aktivist von Greenpeace mhm. eben nicht gehalten.
2: Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hat ja gesagt, das wird Konsequenzen haben, mit welchem muss der Mann und auch Greenpeace rechnen?
0: Ja, der Aktivist ist ja noch auf dem Spielfeld festgenommen worden. Gegen ihn wird jetzt laut Polizei wegen verschiedener Delikte ermittelt. Er hat ja auch beim Landeanflug zwei Männer verletzt, die ins Krankenhaus kamen. Einer von den beiden ist wohl auch heute noch im Krankenhaus. Und darüber hinaus, was jetzt dem Mann für Konsequenzen drohen, könnte das auch noch Auswirkungen für Greenpeace haben. Aber auch da laufen noch die Ermittlungen. Und
2: als Konsequenz haben wir gerade gehört, die Sicherheitsmaßnahmen rund um das Münchner Stadion werden bei den nächsten Spielen verschärft. Die Einzelheiten zu diesem Vorfall von gestern Abend waren das von Ines Gruno aus unserer Nachrichtenredaktion.
0: Deutschlandfunk Nova Update.
2: Ja, das Wirtschaftssystem scheint so stabil, dass Cristiano Ronaldo den Marktwert von Coca-Cola um 4 Milliarden gesenkt hat, weil er zwei Flaschen bei der Pressekonferenz gestern nach dem Spiel vom Pult beiseite geschoben hat. Mit den Worten, trinkt doch Wasser, nicht Coca-Cola. Also ein gesundheitsbewusster Weltfußballer. Haben Fußballprofis, haben wir uns gefragt, wirklich so eine Macht, dass sie Aktienkurse beeinflussen können? Deutschlandfunk Nova Reporter Matthias von Lieben mit Antworten.
1: Hi hey guys, this is my gym.
4: I'm going show you my routine. This one, two,
2: three. Cristiano
4: Ronaldo ist dafür bekannt, oh. seinen Körper zu hegen und zu pflegen. Six. Tägliches Training und gesunde Ernährung seit Jahren Standard. Und Verzicht auf zuckerhaltige Lebensmittel ebenfalls. 250 Milliliter Coca-Cola enthalten sieben Stück Zucker oder ganz genau 27 Gramm. Dass die Zuckerbrause des EM-Hauptsponsors nicht unbedingt in sein Ernährungskonzept passt,
7: kein Wunder. Und damit hat er für dieses Thema eine sehr hohe Glaubwürdigkeit aufgebaut die er aktuell dann eben auch nutzt.
4: Das sagt Klaas Christian Germelmann, Professor für Marketing und Konsumentenverhalten an der Universität Bayreuth.
7: Wenn er etwas tut, wenn er etwas sagt, dann sehen das sehr, sehr, sehr viele Menschen gleichzeitig. Weil sie sich für ihn interessieren, leiten sie das auch weiter und spielen es in ihre eigenen Netzwerke, die vielleicht mit Cristiano Ronaldo gar nicht direkt verbunden sind. Damit ist der unmittelbare Effekt enorm groß. Gerade wenn es darum geht, Aufmerksamkeit für ein Thema zu schaffen.
4: Bei Cristiano Ronaldo dem allein auf Instagram rund 300 Millionen Menschen folgen, kann das laut Germelmann in einem
7: nächsten Schritt auch zu geänderten Verhaltensmustern führen. Zwar nicht sofort. Gleichwohl denken jetzt sicherlich auch durch die Verbreitung der Bilder in den sozialen Medien darüber nach. Was trinke ich denn da? Was ist für mich gut? Was ist für meine Kinder gut? Wie kann ich fit werden? Welche Rolle spielt dabei meine Getränkeauswahl? Und das ist sicherlich das, was den Markenwert möglicherweise tatsächlich angreifen kann.
4: Der reale Markenwert, der wurde durch Ronaldos Cola-Flaschen-Dismiss-Aktion gestern bereits angegriffen. Der Aktienkurs von Coca-Cola brach danach mal eben um knapp einen Dollar ein. Kurzfristiger Gesamtverlust der Marke, 4 Milliarden US-Dollar.
7: Ich glaube aber nicht, dass Millionen von Followern tatsächlich dann ihre Aktien verkauft haben. Ich denke eher, dass hier automatisierte Mechanismen, künstliche Intelligenzen, Algorithmen zugegriffen haben, die eine Konnektion gesehen haben zwischen Cristiano Ronaldo und einem negativen Public Relations Event und dann automatisiert angefangen haben, Aktien zu verkaufen.
4: Am Abend hatte sich der Börsenwert auch schon wieder stabilisiert. Heute machte er allerdings wieder ein Minus. Allerdings ist das auch ganz normal an den Aktienmärkten. Zu Beginn der Woche ist die Coca-Cola-Aktie auch ohne Ronaldo schon mal um fast einen US-Dollar abgerauscht. Coca-Cola selbst hat kurz nach Ronaldos Auftritt gesagt, dass jeder ein Recht auf seine Getränke vorlieben und unterschiedliche Geschmäcker und Bedürfnisse habe. Und so wirklich beunruhigend ist der Kursfall für das Unternehmen sowieso nicht. Anfang 2020, zu Beginn der Corona-Pandemie also, da brach der Aktienwert in knapp einem Monat von 59,95 Dollar auf 38,30 Dollar ein. Ein Dollar Kursabfall sind dagegen ja Peanuts. Deswegen glaubt MarketingProfessor Germelmann auch, der Kurs wird sich schnell wieder berappeln.
7: Spannend wird die Frage sein, was langfristig mit dem Kurs passiert, ob durch diese Aktion tatsächlich Konsumentinnen und Konsumenten neu nachdenken über ihren Konsum, andere Produkte präferieren und damit auch der Markenwert dauerhaft abrutscht.
4: Wie prominente Persönlichkeiten Einfluss auf Aktienkurse nehmen können, dafür gibt es aber weitere Beispiele. Wenn Teslas Chef Elon Musk zum Beispiel etwas über die Kryptowährung Bitcoin twittert, dann könne man sofort
7: Kurssprünge erkennen. Wir leben in einer Aufmerksamkeitsökonomie und wenn jemand sehr viel Aufmerksamkeit hat, kann er durch wenige Äußerungen etwas bewegen. Insbesondere dann, wenn er eine besondere Glaubwürdigkeit mitbringt für das, was er sagt. Und man traut einem innovativen Menschen wie dem CEO von Tesla natürlich auch zu, sich damit auszukennen. Oder eben Cristiano Ronaldo, der für Fitness, für Körperbeherrschung und für Athletik steht.
4: Die Frage ist nur: Ist Cristiano Ronaldo tatsächlich so glaubwürdig? Wow, vor knapp 15 Jahren war der heutige Kritiker Cristiano Ronaldo selbst noch Protagonist in einem Coca-Cola-Werbevideo und für eine US-Fastfood-Kette hat er auch schon mal frittierte Hühnerbeine vor der Kamera gesnackt. Selbst wenn man Ronaldo zugesteht, dass sich Menschen eben ändern können und sein Einsatz für eine gesunde Ernährung positiven Einfluss haben könnte, Laut Forbes-Ranking ist er mit einem Jahresgehalt von 57 Millionen Dollar nun mal auch der drittbestbezahlteste Sportler der Welt. Und top kommen nochmal 50 Millionen Dollar Werbeeinnahmen. Seinen finanziellen Erfolg, den verdankt er einer turbokapitalistischen Fußballbranche, die von Sponsoren wie eben...
7: Tja... Coca-Cola lebt. Deshalb müsste man eigentlich sagen, wer nachdenkt, erkennt, dass das ja ein bisschen unglaubwürdig oder doch zumindest fragwürdig ist, wenn man in die Hand beißt, die einen füttert. Ob Ronaldos
4: Aktion Coca-Cola langfristig wirklich schaden wird? eher nicht. Auch Wasser gehört zum Sortiment des Unternehmens.
0: Deutschlandfunk Nova.
1: Update. Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
0: Mehr auf deutschlandfunknova.de.